0: 第49
1: 回、私、レギュラーパー
0: ソナリティのめデタイで
1: す。レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします49回。49回ここまで来ると、もうまだ聴いてる人すげえよ
0: 。そうですね、あの、まあえー、ドラマでもアニメでもいいですけど、うん、ほぼ1年分っすからです、ね
1: 。すむ、50回。確かにね。いやー恐ろしいことですよ。恐ろしいことですね。最近、最近どうですか
0: 最近、あのー、なんもないですね
1: 。なんもない
0: <笑>あーあのー、ちょっとお仕事の方が激ヤバで
1: <笑>あー
0: 、ちょっと本当に仕事仕事、雨仕事みたいな<笑>。ゴンドウ運動
1: 雨、ゴンドウじゃないですけど。まあ、実は僕も、仕事仕事、雨仕事な感じで。あ<笑>ら。もうなんか、うん。もう、家、もう、仕事以外は、プライベートはもう、ほへっとしてたら終わっちゃうんですけど、ね。カービィなんですかへへへほへっといや、そういうわけじゃないんですけど。プブブランドで働いてるわけじゃないんで。あらあの。ただまあ、先週末は映画見に行って
0: 。あ,あいいじゃないですか
1: 。そうそうそうそう。あの、結局、先週はドラえもんを見て。あーはいはい。ドラえもんのび太の新恐竜が本当に素晴らしい映画なんで、マジ、みんな見て、マジで。あ
0: の私、久かせそう言われるまで、はい、ドラえもんの映画やってることをマ
1: ジで1ミリも知らなかったんですけど。それはでも,も逆張りとかじゃないから、やばいよ、マジで。もう前回、浦島太郎みたいな話したんですけど、マジで
0: やばいんです、うん、
1: やばいね、本当に
0: 。外部からの情報の入り方がゼロ。<笑><笑>たまたまツイッター開いたときに言ってる人がいなかったら、その情報は一生入ってこないんです。
1: <笑>いやあのー、もともと春とかに公開予定だったのがまあ今になってるんですけど「あまあそういろいろのび太の新恐竜」っていう、ね「のび太の恐竜はもうかん」はあの「のび太の恐竜」っていうまあ超名作があるじゃないですかそれははい知ってますそうまあ今回はまあそれとは違うストーリーうんー脳みんなの新恐竜っていうのがあるんで。なんか新生
0: 姜みたいなものではないってこと
1: ですかそういうわけじゃないです。その旬の<笑>、そういうわけじゃなくて。<笑>はいはいはい。全く新しいストーリーですね
0: 。あ、なるほどなるほど
1: 。でちょっと違う感じなんで。これはもうで、ちょっともう予告がすごいいいんで、予告を見、YouTube とか予告見て、おってなった人はちょっともうすぐ見に行ってほしいですね。すごいよかった
0: 。YouTube 見てるけど、そんななんか
1: おすすめされなかったもんな。<笑>まあ僕もおすすめはされてないけど、僕は友達におすすめされて。ああ。そう、確実にこれはもう俺たちを差しに来てるぞって
0: 。友達いないからな
1: 。<笑><笑>そ,うそうそう。いやまああと、その1週間ぐらい前に、はい、あの、みディズニーピクサーの2分の1の魔法を見に行ったんですよ
0: 。はいはいはい
1: 。さっきこれ放送始まる前に聞いたら、これも知らないって言ってる
0: いや、そうなんです。なんか、なんか、んか3分の1の純情な感情みたいなんです。違う違う
1: 違う。シャムセールドじゃないから。なんか、本当に知らなかったんですよ。なんかそういう映画があるって。嫌でね。うん予告のポスター見てもらうと分かるんですけど、主人公がほぼ俺なんですよ
0: 。いや、そう。顔が。その映画のタイトル教えてもらって、ググった
1: ら、うん
0: 。マジで、ああ、じゃ出てるなら言ってよと
1: て。<笑>いや、ほんとね、いつの間にか撮影されてて。いや
0: 、でも、ほんとにすごいこ。こういうのもあ
1: れですけど、本当に奇跡的な一致具合ですよね。<笑>あのね、予告見てほしい、なんかね、動きも俺なんだよね、マジで。<笑>ああ、そう、今ちょっとまだこう、なんか
0: 、ティーザーというか、こう、あれしか、絵しか見てないんで、あれなん
1: でけど。そう。いや、すごいよ、これ。本当に、あのね、俺、予告見るたびにゲラゲラ笑ってたんだけど。まあ、でも、これはこれで、まあ、正直、最初の方は結構集中できなかったんですけど。まあ、ほ本人ですからね<笑>それ、まあ本人まあ、でも最終的にはまあ楽しく見れて、まあ、いい映画だった。ほ、脚本の出来がすごい良かったですね。緻密ですごい綺麗な脚本でした。ぜひね、皆さん見ていただければ
0: 。そうもう覚えてるうちに、電話、まあ、ちょっと私なんかちょっと、ひつやかさんって言われてちゃったからもう、もう映画館で見れないです、ね。もう<笑>,笑っちゃうから変なところで
1: いやでも僕もあのタイムライン上でもうみんもしてるんですでに
0: あーもう全員呪いにかけた
1: 全員呪いにかけて
0: 人としき呪いにかけてあるんで
1: だから公開日の前日ぐらいにあの主人公が私に激に2分の1の魔法明日から公開ですってツイートしたんですけど
0: もうネタパリよりひどい<笑>とてつもないツイートだ
1: 。いやもう騎士間の正体はそれかの声が次々と届いてみんななんか引っかかってはいたんですね。みんな引っかかってはいたな
0: 。なんかどっかで見たことあるけどなんか思い出せたないの。まあ、マジで君,君の名はっす、ね
1: 、そうそうそう。<笑>どっかで見たことあるけど。どっかで見たことあるけど。そんなことがありましたね
0: 。まあ、映画、マジで見れてないっすね。あの本当に、まあ、もともとデブショーというのもあるんですけど、マジで映像は全部、うん、え100分の100で YouTube っすね、今
1: 。いや、わかる。なんかこう、映画館行った時のその時間の拘束がある時期、すごい耐えられない、買った時もある。
0: そうなんか心に余裕があるときはいいんですけど、なんかないときはまじでなんかなんか常になんか手足なんかこうす手にスマホを持たないと落ち着かないみたいな
2: 。
0: ーだからもう本当にその弊社いまだにこう在宅勤務なんですけど、もうずっと、はい、ずっとじゃないですけど、まあ、YouTube でなんか流しながらやってるんですけど。うんうんあのーまあ、今、そんな感じで YouTube、まあ、今までの,その YouTuber みたいな人だけじゃなくて、まあ、このなんて言いますか、はやる病の影響でまあいろんな人が YouTube に参入して、そっちでなんていうか、人気になったりとかしてると思うんですけど。
1: そうですね、なんかこう、新規参入で人気を獲得する人、まあ、増えましたね。
0: あのそんな中で今2020年この下半期といいますかはい8月9月の時点で今一番面白い YouTube チャンネルって何だと思いますえ,え
1: この2020年の,の
0: 下半期入った8月9月ぐらいで、はい、今一番ノリに乗ってて面白い YouTube チャンネル
1: 今一番ノリに乗ってて面白い YouTube チャンネル
0: 何、うん、だと思います
1: えー、な,なんでしょうかねあのー、末広がり図局番じゃないですかね。
0: <笑>末広がり図じゃないんです
1: ゲーム実況面白いやろこれ
0: 。ま<笑>あ確かに面白い。なんならクールポコでもない。クールポコ
1: でもない。ちなみにパペットマペットって可能性はパペットマペットでもない。<笑>パペットマペットさん、すごい JM 実況してる
0: 。なんか、なんか当時のあの辺の、なんか、あの辺の界隈の原因で、鉄拳とかいろいろ
1: 、そう
0: 、絡めて、なんかやってらっしゃるな、見たけど
1: 。うん。パペットマペットっていつも牛が喋ってる手でその、やってるんだけど、本に全く出てこないから。
0: わかんないですよ。あだからそういう芸人、特に芸人の方が多いですね。最近始めた。ま
1: あまあ、それはそれとしてね。そうですね、うん。
0: 違
1: うんですか芸人じゃないんですよ。芸人じゃない。芸人じゃなくて、今一番面白い。なんだろう、うセキンですか今まあ、<笑><笑>今って言い方ちょっと。なんか物
0: 議かもしそうない言い方です。<笑><笑>まあ、セイキンさんは、まあ、いつでも面白いです、それは。<笑>今がどうとかじゃなくて、もういつも毒もら
1: れてるし<笑>いやいや。毒持ってるのは本人じゃないから。<笑><笑>あのネットの者たちが<笑>勝手に言ってるだけだから。
0: あのセイキンさんでもないです
1: 。違うんだ
0: あの。まあ、担当直に答え言いますと。はい。あの、音楽ユニットであるところチャランプランタンのオフィシャル o u チューブチャンネル
1: 。久々に聞いてるチャランプランタンの名前。
0: <笑>このチャランプランタンのユーチューブチャンネル、今、マジで
1: 少なくとも日本のユーチューブチャンネルで一番面白いんです。チャランプランタンさんってあれあのアコーディオンと
0: あのと歌の、まあ、歌の
1: 、いわゆる姉妹ユニットですね。そうですね
0: 。で、まあ、有名なところだと、あの、右端のオープニングの方やられる。ですけど、はい、で、まあこの方々その、まあ、流行りまになる前、昨年末、2019年12月ぐらいから始められてて、はい。はい、まあ、そこからいくつか動画出してるんですけど、まあ、なんかいわゆるなんかミュージックビデオとか、なんか自分たち曲をっていうのがほぼなくて、はい。もう全部、ほぼほぼ全部そのなんていうかいわゆるラジオ形式というかこうしゃべりメインのこういう映像なんです動画雑談ってこといや雑談じゃないんですそのそのうちの、まあ、3分の1ぐらいはそのまあこのお二人でラジオみたいな形でこう悩み相談やったりとかその
1: 、
0: うんまあ、リスナーの人からお台に合わせて曲作ったりとかっていうことやってるんだけど、はあ、残りはあの全部そのアコーディオンの方の,その小春さんの,そのアコーディオン語りはい、はい、ジャバラ談義っていう名前でやられてるんです
1: 、はあ、アコーディオン奏者がアコーディオンのことをしっかり語る動画
0: そうそれがマジそのインタラスティングの意味でも面白いし、ファニーの意味でも面白いし、マジで無敵なんす。あ、喋りが面白いんだ。喋<笑>りはそう。喋り口が独特で、たその、まあ、話も面白くて、で、そういうなんかエピソードとかもかなり強烈なものを持ってらっしゃるから。へーアンミカさ
1: んみたいなことなの<笑>あの
0: ー、なんて言ったらいいかわかんないけど、なんか、これも、なんていうか、物議をかもしな言い方かもしれないですけど、その、なんていうか、火出た際を持ったアンミカさんみたいな<笑>。<笑><笑>あの、専門性
1: のあるアンミカさんってこと
0: <笑>まあまあそ、うそうそうそう。まあ、見ていただいたら早いと思うんで、まあ、ぜひ、検索して見ていただけたらと思うんですけど、あ,あの、そこで、まあ、今回ちょっとアコーディオの話をするんではなくて、なんですけど、そ,のそこでそのアコーディオン大体使われてるのがその、まあ、いわゆるボタン式アコーディオンなんですよ
1: 。はいはいはい。いわゆるあのその右手がピアノの鍵盤じゃなくて、こうなんかタイプライターみたいなのがついてるそうそうそうあれ。そうなんか丸いのがなんか無数についてて、ちょっと
0: 集合的教科書の人が泡吹いて倒れるようなやつ
1: 。<笑>いやあんまりそのイメージじゃないですけど
0: <笑>あのそう。そのボタン式アコーディオン。を、ま、ず,ずっとやだてらだそのボタン、まあ、鍵盤式もいいけどボタン式もいいぞみたいな形でやってらっしゃるらしいやってらっしゃるんですけど、うん、まあそこで何か特にアコーディオンに対してそこまで深く詳しくない人はなんでわざわざ鍵盤っていうなんかわかりやすい使いやすいものがあるのに。ボタン式を使うんだっていう話になると思うんですよ。うん、はい。そのボタン式なんかそのボタンが無数にあって分かりづらいし、なんかどこ押してるか分かんないし、そうですね
1: 、しかもそのピアノとかから
0: の応用も聞かないから
1: 。僕も今だにあれが分からないですね。どうなってるかは
0: 。でもあれ、言ってしまえば、あの、まあいわゆるクロマチック音階っていうかその何ていうかまあののちょっと説明するんですけどなんかそういうなんかある弾き方に対してはめちゃくちゃこううまくいくような作りになってるんですよ。はあ、で特にその中でもそのボタンの形がその発見と黒剣には相当する、まあ、C メジャーの全音と半音両方ともが同じ形をしてる
1: はいはいはいっ
0: ていうところで、まあ、そういう特殊な鍵盤っていうのは実はアコーディオンだけじゃなくて世の中にいくつかあったりするん
1: ですようなんで今回その発と黒剣の区別が発見国権っていうその分類分けはされてないようなまあ、そうですね鍵盤だからまあクロマチックっていうのはまあいわ
0: ゆる半音階でなんですけどはいまあ、だからその半音階がその全部等しくこうボタンに割り当てられてる
1: はあはあそんはあそ,うそ,うそ
0: ,うそ,そんな鍵盤の鍵盤の話を今日はしたくて
1: おおまたオタク会が始まりますね。あ
0: のまあ、アコーディオンの話でも、そういういなんか YouTube やってらっしゃる方の話もなく、今日は鍵盤の話を。しかも<笑>ピアノ鍵盤ではなく、えー、まあいわゆるそういうクロマチック鍵盤、ないしは同型鍵盤、同じ形の鍵盤
1: の話をしていこうと思います。うんはーいわゆるピアノ鍵盤がもう今はもう主流なわけじゃないですか。はい。12、音4階のうちのこの1、2、3、4、5個を国権として。まあ残りを
0: 発見として
1: 。はいはいはい。としたピアノの鍵盤が今も主流、主流で、なんか要はキーボードもそれだし
0: 。まあそうですね。で、いわゆる我々は普段使っているミディキーボードみたいなものも、もうそれが採用されている確率が非常に高い。はい。ただ、世の中にはなんだそれはと。そんなもん使いづらくてしゃあないわっていう人がいるんですよ
1: 。いるんだ
0: そう、今日はそういう人たちの熱い物語です
1: よ。プロジェクト X じゃん
0: 。じゃあ、早速いきますか。あの、そもそも、その、いわゆる鍵盤楽器がどっから始まったかっていうと、はいはいはいはい、まあ皆さんお察しの方も多いと思うんですけど、まあ、オルガンなんですよそうですねうんでさら、まあ、に言うとその一番祖先の祖先はヒドラリウスっていう水力オルガンほうほうそのいわゆる古代ギリシャの、うんまあ、紀元前3世紀頃にできたとされてるんですけどそのまあ、最近のオルガンはその風流風の力で音を出す。そうですね、空気を送り込んで、まあ。そう、パイプオルガンはそういうのが主流だと思うんですけど、その時は、その水力でその気,あ気圧を発生させ、それで音を鳴らすっていう。うん。だから演奏者のほかにそ、その水力をこう、やるためになんかこう、なんていうか、足漕ぎを使ったりとかってやって、水をコントロールしてた人がいたらしいんですけど。へ
2: 、
0: まあそういうオルガンが紀元の3世紀頃にできまして。はい。まあ、その時にその、まあ、今みたいに和音とかじゃなくて、単音をこうレバーを弾いて出すような。うん。のがその鍵盤楽器の一番そのそっていうふうにされてるみたいです
1: 。そうなんだ。まあ、ピアノはその後ってことだうなそ
0: うで,すよ、ね、でまあ歴史的に言うとそこからそのオルガンとしてこうどんどん進化していくわけですね
1: はいはい、はい、最初は教会とかでかいところだけにあってそ
0: うでまあそうそういう水力オルガンから今みたいなそういう、えー、パイプオルガンに進化していってでまあそこの間でそのレバーだったその鍵盤がいわゆる鍵盤になってきてみたいなうん俺になってくるんですけどまあ最初の頃はまだ平均率もない時代ですからはい、はい、もうその教会によってその音階がバラバラだったりとか
1: あそうなんだ厳密じゃなかったのね
0: そうもう完全にその、えー、ダイアトニックというかその全音階だけで構成されてるその全音階の幅もバラバラだったりとかはあはあまあ、いろいろ試行錯誤していってただ、まあ、平均率っていうのが決まってくるとともにそれもだんだん固まっていってでまあ一番最初に完全な半音階を備えた鍵盤を持ったオルガンっていうのがう1361年に、まあ、北ドイツのハルパーシュタットってところに建造されたらしいんですよ
1: 1300ってだいぶだいぶ昔ですね。まあ
0: 今からでもまあ700年近く前でここで初めてその発見と国権でそのいわゆる今のピアノ式鍵盤がほぼ確立したっていう
1: 、うん、だからそれより前はそのなんか区切られてはいたけど今みたいな形じゃないものもあったってことだよ
0: ねそうだいろいろ試行錯誤しながらなんかよりこっちの方が音楽の演奏がしやすいとかいろいろ多分研究されてたと思うんですけどそれで初めて今のものになったのがその頃だっていうふうにされてるみたいですはいはいだから割と歴史が長いっていうのがまあ一つなんですけど、うん、じゃあうこのオルガンからそのオルガン以外の楽器初めて鍵盤が移植されたのって何の楽器だと思います
1: ええっとチェンバロと
0: 思うじゃないですかまあそのいわゆるピアノにつながってく楽器だと思うじゃないですか
1: 、うん、ピアノのより前にチェンバロがあってっていうイメージだったけど違うんですよ違う
0: あのオルガン以外の楽器で一番最初に鍵盤搭載したのって、うん、ハーディーガーディーなんです
1: よハーディーガーディー
0: <笑>あのハーディーガーディー<笑><笑>あのこれ知らないですかあの手回し式のバイオリンみたいなやつ
1: 。あ,あ,あー、はいはいはいはいはいあの。あの、なんかこう、何、左手にこう押すところがあって。そうそうそう。
0: で、右手でずっとその、こう、なんていうか、ハンドルみたいなの回しながら押す、こっちのひ左手でボタンを押して、そうするとその和音が出るみたいな
1: 。ああれがその。ビジュアルは覚えてたけど、あれ、ハーディー・ガーディーって言うんやって、今。
0: <笑>あの、もっと正確に言うと、一番最新、そういう元気ができたのがオルガニス、オルガニストルームっていう、うんその、その、まあやっぱりそのオルガンから発展していったような名前、うん
2: 。
0: で、その当時はまだ2人一組で演奏するようなやつ、手回し係とそのボタンを押す係と。はい。がいたらしくてで、まあただその形になったからまあ11世紀以前
2: 。うん
0: 、だからその今のピアノ鍵盤ができるより前から一応そのあったはあったというかそういう鍵盤が
1: 。へえ。
0: まあ、当時はまあ1億食べて全音階だったらしいんですけど
1: 。だから右手はずっとハンドルぐるぐる回してて左手でこうボタンをカチカチ押して音鳴らせる。そうそうそう,
0: そう。っていうのがそのピアノにつながる楽器より前に鍵盤が搭載された楽器だったっていう
1: 。はあ、そうなんや
0: 。っていうとこから来て、まあ、ようやくいわゆるいわゆる鍵盤楽器になってくるんですけど。はあ、はあ。まあ、さっきチェンバロっていうふうに言ってくださったんですけど。はい。それより前に実はクラビコードっていうのがあって
1: 。ああ、名前は聞いたことあるな
0: 。そのなんか。テーブルの上に置くような感じのやつで、そこからチェンバロー、ハープシコードになってで、ピアノエフォルテになってピアノになるみたいな。はあ、はあ。なるんですけど、まあ、ここはもう、そこの初期段階からちゃんとした鍵盤を持ってたっぽいんで
1: 、はい、
0: ここの進化については今回、触れないです
1: 。なるほど。もう、一般的なクロマチックの歴史はもういいと。
0: <笑>もう、この時点で確定してるんで。はいはいはい、ここから先はそのなんかハンマーで何たくだとか比較だとかそういう違いになってくるんでそこは今回のそ,その範囲ではないの、はいはい、でなんですけどまあ結局そのオルガンで確定したそのピアノ鍵盤っていうのがその実際にその比べコードから始まってピアノまでつながっていくっていう。うん、だからもう鍵盤のその配列の方が先に。もっっっとと前から決まててたってことですね
1: なるほどこの配列が結局一番広まったのってなんでなんだろうなんかそういったところって分かる
0: なんでっていうかまあその平均率っていうところと合わせて一応そういうのが決まってそれが、まあ、そういうハープシュコードみたいなメジャー楽器に搭載されたからじゃないですか
1: 。ああやっ
0: ぱりその数が出回る方が正義というか。なるほどね。でも、一、まあ、回広まっちゃったら、もうそこから変える理由はない。うーん。ってとこだと思うんですけど
1: 。じゃあ、ある意味、やっぱり、その一番最初に種類になった形だからっていうのが今の時、まあう、今のところ合理的な説明っぽい
0: 。まあ、そうですね。私はちょっと、本当に本いくつか読んだりしただけなんで、あれなんですけど、まあ、調べた限りではそうですね。うん、その当時から、その、徹底的にこう計算して作ったってわけではない。うんでまあその話からつながってくるんですけどそのいわゆるキャノケンマンって、まあそのまあ、C メジャーのダイアトニックスケールと言いますかはいもしくは A マイナーと言いますか、うん、がその発見でこう並んでてはい、そこその発見に使われなかったったのが国権としててこうう上に配置されるっていう、はい形じゃないですか
1: あううんそですね
0: ただ言ってしまえばなんか C メジャーと A マイナーがめちゃくちゃひいされててほかがひいされてないみたいな状態なんですよ。うんはい、は,い
2: はいはいはいはい。いって
0: しまえばね。行ってしまえばね。そなんなピアノ弾ける人は別にそんなこと思わないと思うんですけど初めて。ピアノこうバンと目の前に出されてで、ピアノ弾いてみましょうみたいな、こう、教則文で一番最初に出てくる、多分発見をこうと、レミファソラシドって
1: 聞く。もうそこでも C メジャー
0: は、ひいきされてるっていう
1: 。だから、全ての調整が平等じゃないってことだよね。そう。言ってしまえば
0: 。で、しかも、なんていうか例えば C, C メジャーの音を出すとするとまあ銅見そうでまあ発見を一個間隔空けてこうポンと押せば銅見そうってなるじゃないですか。はい、ただそこで転調して例えば D メジャーの音出したいっていう時には、うん、そのまま横一個ずらすってわけにはいかないじゃないですか。
1: そうですね。3音がこう、黒剣になりますね
0: そう。そのままずらすとマイナーになってしまうから、こう、まあ、いわゆる F、ファの位置をこう、1個上げて、黒剣のところに持っていかないといけないっていう。うん。だから、同じメジャーの音を出すにも、手の形を変えなきゃならないだら。はいはい。全部のその、スケールごとに手の形を覚えなきゃならないっていうところが、うん、これもなんかピアノ弾ける人にとってはもう知ってるわって話だと思うんだけど初めてこうピアノを目の前に出されてこうこの形を覚えましょうっていう時にもうずっとずらーっとこう羅列されてる図みたいなのが出てきてみたいなことになるわけですね
1: まあ結局ピアノ弾いてる人もね蝶によってこれ,これ国権が多いからなって思うことも多分あるはずで
0: そうだからその組み合わせが不規則だったり、まあ、音の幅が不規則だったりとかっていうところは対応していかなきゃならないっていううんであとまあさらに言うとそう隣り合う音こう間違ってこうもともと C、弾くとこだったとか間違えて銅を押しちゃったみたいになるとなんか半音ずれるからかなり不協和な音になっちゃうとかはい、まあ、まあそういう問題もあるっていうふうに言う人がいるらしいんですよ世の中にはああ。という意見もあるわけね。なんかここまでいくとなんかいちゃもんにしか聞こえないけどはい,はい、はい、正直ただいわゆる現状のピアノ鍵盤の問題として、ねあと両手で運指が異なるとかもそうですねああその右手は親指から小指に向かって上がっていくのに左手は小指から親指に向かって上がっていくから逆になる
2: 、うんうん
0: 、でもそれもダメじゃないかっていう人が世の中にいるん、うん、でまあそういう歴史のあるこう鍵盤だからこそそういうなんていうか後から考えたらこれってもうちょっとなん,かなんとかなんないのかっていう考える人もいるわけですよ
1: 。はいはいはい。はい
0: 新種類
1: を。新基礎をね
0: 。そう。で、まあ、実際なんか今の世の中には、あの、その形はなるべく変えずに、なんかそういうところになるべく対応しようっていうような風潮を持ったキーボードもいくつかあってはいはいその、えー、ビ,ビリニアユニフォームクロマティックキーボードっていうやつなんかはあの発見の方はまあ同基準とするとすると,するとどれみファーシャープソーシャープラシャープドで並んでるん
1: 。ド、レ、ミ、ファシャープソシャープファシャープ、ソ,シャ,プ
0: シ,ャプソシャープ、ラシャープ、ド
1: 。はいはいはい、はい。だから
0: だから全部全音で並んでる。ああ、ホールトーンってやつですね。そうそうそう。で、国権の方がえド、ー、シャープ、レシャープ、ファソラシードシャープみたいな。あ
1: ー要はその全部の間の音ですね
0: 。そう。だから形は変えその変えずにただまあ黒権を空いてるところに埋める必要はあるけどうんまあそれをやればなん、その全部のスケールで同じ手の形を使えるみたいな
2: ほほほほほうほうほうほう
0: ほうノートかをこう提唱してる人がいてまあ同じような
1: わからないけど、それだといわゆるその、まあ、便宜上発見、黒拳って言っちゃうけど、この十二四回を二つに分けたときに、どのスケールでもその割合が同じになるんだ
0: 。うん、そう。ああだから、ドミソって打つときは、えー、ドミまでは一緒で、うん、ソがあ本来、ファシャープがある場所の黒拳を多分抑えるんです
1: 。はいはいはい。だから、まあ、便宜上、銅を白とすると、そう。白、白、黒になるわけだ。そうそうそうそう,そう
0: 。で、まあい、1個転調して D メジャーやりたいって場合は、そのまん,ま,んま横に1個ずらせば、うん。えー、ドは、えー、1個横にずらして0で、うん、耳だったところは全音上がってファシャップになって。ああ、はいはいはい。国権の位置のそうだったのは全音上がってランなるっていう
1: 。ああ、これは皆さん、鍵盤が手元にある人は試してみていただくと,いいと。そう、あのいい、今非常にラジオで伝わりづらい話をしてるんだけど。僕は今手元に鍵盤があるので、<笑>あの、実際に押さえながら話してるんですけど、これ、こう耳で聞いてる人は難しいかもしれない。そう。さっきのね、で分,けほん分けると本当にあの、まあ、白白黒だったのが全部全音ずつ動かすと確かに白,白黒になる、ね
0: 、そうだね要は全音ので並んでる鍵盤を2つこう上下で重ねるような形にするとそのかた手の形を変えずに済むっていうことが言えるわけです
1: はあなるほどね。でもその
0: ビリニアユニフォームクロマティックキーボードの他にもなんかバランスドキーボードとかっうやつとかもなんかそういう感じでアメリカの人だったかが作ってるらしいんだけどうんただまこれも結局なんかいわゆる発見の部分にある鍵盤と国権の部分にある鍵盤って形が違うからうんまあ、ある程度なんか形は変えずにいけるけどなんていうか細い方の鍵盤があってそこもまた不平等があったりするっていうふうに思う人もいるんですよ。はあ、それでまだ解決しないと。はあ、でそこであの全ての音を同じ形の鍵盤でこう割り当ててようっていう
1: といがすべ平等と
0: そう全く同じ形の鍵盤にしようっていうなんていうかそういうまあムーブメントってわけじゃないですけどそういうキーボードのなんか考え方があってはいそれがね英語でアイソモーフィックキーボードっていうんですけど、うん、これなんかそのネットでめちゃくちゃ調べて論文なでも探したんですけど。その。日本語訳を使ってる人、世の中一人もいなかったんです
1: よ。日本語の文献が
0: 一つも存在しないってこと。私の調べる限り、そのどっかの大学の中に入ってるとこあるかもだけど。少
1: なくともインターネット上で探す限りは。ない
0: 。はあ。だから、ちょっと今回便宜上、その同型鍵盤,盤っていうふうに
1: 。直訳してね。
0: 直訳して。まあ同じ型の鍵盤ですね
1: 。はいは
0: い。に紹介しようと思うんですけど、そういうのを使えば、そのお全部のキーボードが全部同じ形で、だから本当に、本当の意味で、その、どの調を弾くときも手を変えずに、ただ横にずらすだけで弾けるっていう
2: 。ほう,ほう
0: 。っていう。のがあるんですけどもそれからもうスタートが違う
1: だけで全部同じように弾けるっていう。
0: はい、だからいわゆる,いわゆる、えー、A メジャーのやつはこのどの場所を中心にこう弾けば A メジャーになるけどそのまま例えば1個横にずらせば D メジャーにもなるし、まあ、逆に1個ずらせば、まあ、A シャープメジャーみたいな。うん。になる。みたいながもう完全にその同じ鍵盤の形で実施できるっていうのは実は結構昔からそういう考え方はあっ
1: て。ほう
0: 。あの、魚かのこと1882年。はい。あの、ハンガリーの発明家なのかな。ポール・フォン・ヤンコっていう人が考えたヤンコピアノっていう。
1: ピアノでそれをやろうって人がいたんだ
0: そう、まあ、当時はその電子楽器でもない本当のピアノすであのさっきと同じですねその全音でこう並んでてそこで互い違いというか格子状にそのあ反する全音がこう上に乗ってるみたいな形なんですけど、うん、すごいのはさらにその上にも1段目の全音と同じのが載ってるんですよ。で、さらにその上に2段目の全音と同じ全音がの列があって、5段目も1段目、3段目と一緒の全音が並んだからピアノ鍵盤5段あるんですよ。で、1段目、3段目、5段目が一緒の、全く一緒のこう音で。はいだからど,れ,どれみ、ファーシャープ、ソシャープ、ラシャープ、ドーみたいな。はで、二段目、四段目が
1: 残りの全音階。はいはいはいはい。だからさっきの言ってたホールトーンのやつが2列に並んでる。うそう。で、2列ごとに2列
0: ごとに, 2列,ごとに 2, 列、まあ、2列2列で1列余りが上に乗ってるみたいな。はいはいはい。で、鍵盤は全部正方形か。ちょ,ちょっと縦中の正方長方形。って感じで
1: 。はあ。そうっ
0: す。ヤンコピアノで多分検索してもらったら多分分かると思うんですけど
1: 。なるほど。これは僕もちょっと検索してみましょうかね
0: 。そうっすね。で、まあ色づ、色づけも一応その、過去のピアノに習った色づけにはなってる
1: 。ヤンコヤンコ
0: 。やんこやんこあの調べてもあんまり出てこないと思ってもそれが正しいです。で
1: すあのその世の中にあんまり。これは出てきました。これは言っていいと思うんですけどあの、はい、ヤマハのさんのホームページが出てきまして、はい、えっと「武蔵野音大の楽器博物館にヤンコピアノが。貯蔵されているそうで。見たんですけど、これすごいね。そう
2: 。一
1: 二三四五。なんか六列あって。あここの、これは六列のタイプです
0: 。はいはいはい。まあ、どっちにしても、その、ええー。全、全音の列と、その反相反する全音の列が、こう、ペアになって、それが、こう、いくつか、段になってるっていう。はい。のが、を、このハンガリーのヤンコさんが考えたんで
1: すよ。一応しても指使いを変えずに済むヤンコピア
0: そう。だから、これだったら、その、左右の移動だけじゃなくて、上下の移動にも対応できるから。はん。だから、ギターみたいな感じかな。あの
1: 、あー、な,なるほど、なるほど、なるほど。ギターはもう1個ずらせばもう一応できるもんねそう
0: だからそういうのがもうこの時点でもう1882年の時点で考えられてたんですでも当時このヤンコさんに特許も取ってもうこれでバンバン稼いだるぞと
1: はいはいもうこいつが主流になってこっから
0: そうでまあ当時のその実際作曲家とかピアノ演奏家とかも大絶賛してたらしくて
1: 。はいはいはい
0: 。あのかのフランスリスト氏も。あリストリスト。あのリストも50年後には全てのピアノがこの配列にか変わってるだろうと
1: 。大絶賛も大絶賛ですね
0: 。でもうアメリカにはこのヤンコピアノ専門のこう音楽過程とかもできたりとか
1: 。あ、音大の
0: 。そう、音大のそういうか、あのまあ、音大もか、まあ、一個二個の大学でっっていう話だだたらしいんだけど、はいはい、そういうヤンコピ
1: アノの専門家庭ができたりとかもうヤンコピアノが主流になると思われたんだよね
0: そうそれぐらい画期的だったんですよ、うん、ただそこに待ったをかけたのが、はい、音楽教育課出版社ピアノメーカーほう
1: 今までのピアノ
0: 今までの学譜を売ってたりし教則本書いたりしてた人たちはいはいはいそこまで変えるメリットがあるかと
1: おも<笑>面白いね
0: そうなんか今までこう伝統のあるこの1880年代の時点でももう鍵盤の歴史としては600年ぐらいあるわけですはい、はい、その歴史があっても世の中にもすでに学習してる人も多いのそのすぐ変えられるかと。うん。いう猛反発にあって、はい。そんなこともあって、結局、そんなに普及せずに終わってしまったんですよ。へ政治的
1: な理由で、広まなかったのあ、ね
0: 、そう。まあ、あと、単純になんか、なんか見た目もあんまり良くないし
1: 。あ<笑>まあ、確かに、こう、はい、ある意味2列じゃないけど、ほぼ1列でこう並んでると、まあ、美しいっちゃ美しいよね
0: 。そう。まあ多分そういういろんな理由が重なってこう結局広まんなかったとこだと思うんだけどうん多分まあこれなんか英語のその個人ページみたいに書いてあった話だから真偽のほど定かじゃないんだけど、はい、あのこの,この件でヤンコさんかなりお金虫になって気も病んでしまってもう亡命してしまったらしいんですトルコに
1: 。亡命
0: でもうそこで晩年はタバコ農家として過ごしたと<笑><笑>悲しいなぁもうあこんな正義の発明をしてもうそれでリストに絶賛までされたのに晩年はもう細々と農業で生きていくしかなかったっていうところがあってまあただそれが昔からロマンのある話だったんですよこのまあ同型鍵盤、クロマティック鍵盤っていうのははいで、まあ、このヤンコー鍵盤自体も、今はもう特許も切れてるから、誰でも自由に作ることができる。そう、一応。はい。だから、世の中には、一応、あるにはあるのが、そのヤンコー配列のミディキーボード。へ、え、ぇ、ー、ダスキン5、ダスキン6っていう。5がまあ5列で、6が6列なんですけど
1: 。ああ、はい。あるんだ。まあ完全
0: オーダーメイドらしいからそんななんか流通してるわけじゃないけどはいはいはいあとはなんかちょっと改良それを改良してなんかよりよくしたっていうキーボードがある立憲スキーボードってい
1: う立ンスキーボード
0: あのこれはその見た目はまあほぼこのヤンコ鍵盤と一緒なんだけど、うん、この鍵盤の形が四角じゃなくて十字でこうかみ合うようにしてこう上下でガ,ッガチャってはまるようにして並んでる。ーだから縦がもうちょっとスリムになるのかな。かみ合う感じなのそうあの十,十字でこのちょうどパズルがはまるみたいな感じでこう組み合わさってる。ふん。でこれはまだ売られてなくてかその。多分、出資者募集中みたいな感じだったと思うんだけどまあそういうのがあったりなかったり
2: 、うん
0: 、っていう感じでただまあここまで全部もう海の向こうの話だったんです、うん、このまあ日本のこう、博物館にヤンコピアナがあるって言っても結局これは輸入してきたもので、はいはい、もうじゃあ日本は何をやってたんだとお日本では何かそういうのがないんかって言われると実はあっておあのこうあのラピアンっていう、まあ、ピまずピアノを開発した人が言ってる王家を渡るっていう人なんですけど、うんまあ、これはまあ言ってしまえば、まあ、ヤンコピアノとほぼ全く一緒の考え方で。互い違いの全音が4列とか5列とか並んでるみたいなやつなんとなくそこにはみんな行き着くんだねそうただこっちは違うのはもう色を全部真っ白にしてその本当に差をなくしたっていうそのほうほうほうだから見た目めちゃくちゃ分かりづらいけどその代わりそのなんか国権があって、覇権があってみたいなことはもう全く考えずに、その、本当に腸の間の格差を完全にフラットにしたっていう。はあ。ま,てまず、ラピアンっていう、まあ、これは完全になんていうか、開発版みたいな感じのピアノがあって、はい。で、まあ、そこでこの大川渡さん、多分発明家とか作曲家とか、っていう肩書きなんだと思うや、うんまあ、こても多分いけると思っていろいろこうそこからこう手を打ってくるわけなんですけども、はい、最初ホールトン・レボリューションっていうシンセサイザーいわゆる、うん、でそこでそういうこういう全くその5段ぐらいあるこうピアの、えー、鍵盤をこうバーって配列したようなやつをこうバンと売り出すわけです。ただ違う大きく違うのはあれがその色がないのと鍵盤が丸なんですよ円。はあ。がいつ頃？がええ最初のラピアンが1970年80年。はあ。でえー、ホールトン・レボリューションが発売されたのが2000年代結構やっぱ最
1: 近なわけですね
0: そうでただホールトン・レボリューションは割とかなりアカデミックなもので高かったからもう一般家庭にこの配列を普及させるぞっていうんで満を持して出したのがクロマトーンっていうほうあのなんか今カシオとかで出してるあのなん,なんかどこのご家庭にもあるようなキーボードみたいなうんやつのそ
1: のクロマチック鍵盤版バージョンみたいな、うん、はいはいはいはいそうなんか簡単な12万円くらいのキーボードのそのクロマチック鍵盤
0: まあ実際はもうちょっと高かったらしいけどただもう見た目はまさにそう
1: 、はあ、はあ
0: 一応、そのミディ入出力も備えてて、だからパソコンと繋ごうと思えば繋げられるみたいな
1: 。はあ
0: 。とかもあって、まあ、それ長らくられて,てなん知らなかったんですけど、なんか2018年から2020年まで、2月ぐらいまで、なんか無料プレゼントまでやってたらしいんですよ
1: 。無料プレゼントクロ,クロマトーンの
0: 。そう、クロマトーン、本当に、今でも多分こう、今もう石器流通は終わっちゃったんだけど、うん、メルカリとかで見ると1万2千ぐらいで売られてるような。う送料分だけ負担すれば送られてくるっていう
1: 。あ、ほぼただ、当然で
0: 。そう、もう本当に無料プレゼントってやってたらしいんです。へえ。ただまあ、言い方は悪いけど、まあそれでも普及しなかったっていう
1: 。はぁ、あはあ
0: 。そう。まあなかなか難しいです
1: 。だから、ん
0: ただ割とその、そういう、なんか変な鍵盤界隈ではもうめちゃくちゃ知名度を誇ってて、うん、海外のそういうなんか、えー、同系鍵盤,盤とかまとめてるサイトとか行けば絶対クロマトンも並んでるみたいな。変な鍵盤界隈で<笑>もう変な鍵盤界隈の多分日本人ほぼいない、一桁しかいないと思うんだけど<笑>
1: でも、でも要はすごい合理的にできてるわけだよね。だから、例えば、メジャーだったら、その位置を、うんまあ、ギターとある種ギターと同じで、位置を変えるだけで、どこをしてもメジャー、その指の形を変えずにメジャーが弾けるってわけだよね。そうそうそう。で、あと
0: 、まあ、ここまでは、ずっとその、まあ、全音の互い違いっていうのところで考えてたんだけど、もう一個だけ、その、差を埋める各音の差を埋める方法があって、うん、前半を横一列に並べるっていう12個12個ほうもうだから半音が全て等しく直線にこうバーって並んでるそっちの方が見た目もいいし分かりやすいんだけど、うん、やっぱり、まあ、ミスタッチが多くなる可能性があるっていうそうねところでまあ難しいんですけどあのこれがですね、その、これもまあいくつか例があって、1、うん、個はなんか、これあの日本,日本のサイトじゃなくて海外のそのプロダクトなんであれなんですけど、うん、ドデカキーボードっていうキーボードがあって、ドデカキーボードその、?DODKA でドデカアイソモーフィックキーボードっていう、それが今、それも今、まだ売り出してはいないけど開発中みたいな感じでもう12音階が全部横一列ずらーって並んでるようなピアノ鍵盤
2: へえ
0: でもそうなんか専用のなんか5000譜じゃない寄付法みたいなのにも,もう用意しててそれで分かりやすく弾けますよみたいな
1: へえあ今検索してみたんですけどはい。本当にべての鍵盤が横一列に並んでてなんかオクターブごとに色分けがされててある意味ハープに近いのかなあー確かにそうそうっ
0: すた、ね、だからこれでも例えば銅見そうって言ったらう、まあ、で一個3、えー、つ挟んじゃええー3つ挟んでみで、うん、2つ挟んで、えー、みちょっと今手元にキーボードがないんで頭の中でやってますけど
1: みがあって、うん、あまあ,あハープは違うのハープはその八中に8音階やってペダルでこう上げ下げするからちょっと違うけどなんか見た目的にはそれに近い、ね
0: 、この形でもそのどうみそがってドとみの間は半音が3つあってみとその間半音が2つあってみたいな状態を横にずらせばまあ同じその感覚で D メジャーが弾けてさらに横にずらすと E メジャー F メジャーとかって弾けるみたいな
1: ここにも書いてあるアイソモーフィックキーボードって
0: そう英語ではあるんだけど日本語で一個も出てこない謎単語アイソモフィックキーボード。<笑>でも、これは日本人は何やってるんだと思うじゃないですか
1: 。いやい,いや、思うかな、まあまあまあ確かに
0: 。でも、これはなんかちょっと特殊なんだけど、なんか菅野邦彦さんってピアニストがいらっしゃって、そのジャズピアニストの方がもう,、はい、もう、その人がもう自分で作ったそういうピアノがあって
1: 。ほう、自作。
0: まあ、実際、その仲間のその調律師とかの力も借りてらしいんだけど、うんその未来鍵盤っていう名前で、なんか最近名前変えて21ウルトラキーボードって名前にしたらしいんですけど、はい,はい、はい。まあ、それをい、まあ、静岡は下田ビューホテルっていうところに作って、もう本当に自分専用のピアノを
2: 、え、
0: それそこで毎日ディナンシをやってるらっしゃるらしいんだけど
1: はい、は
0: い、でもこれもその横一列ずらーっとこう並んでる形でであとも,もう一個別な工夫としてなんか全部の鍵盤かまぼこ状にしてるらしいんです
1: よかまぼこ状ちょっと盛り上がってる
0: そうだからでしかも極限までそのタッチを軽くしてるらしくてだから押す力が弱くてでもその強めにこう音が出るように。いわくそうすることでそのなんていうか鍵盤と手が触れる時間を極限まで短くしてそうするとその音がそのハンマーを伝ってその出てくるまでのところが。に余計な力がへわらしいんです。まあそういういろんな工夫をされてるらしくて、でも、まあ、東京にも1台ぐらいあって、たまに東京でこうリサイタルやったりされてるらしいんですけど
1: 。だから極限まで演奏性を考えて、そこに行き着いたっていうことな、ね、そ
0: う。特にこの「翌日に並ぶ」ってあんまりその過去の例がないから、本当に多分。この方が考えても行き着いた答えなんだと思うんだけど。うん、まあそういうのがあるっていうところですねうーん。でもここまでがいわゆるピアノ鍵盤の話で、ここから一瞬ちょっと番外編みたいなところに行くんですけど。はい。まあこのアイソモフィックキーボード同型鍵盤について。っ話すとする絶対ちょっと避けてら通れないところとしてあの六角形のやつがこうバーっと並んでるような六角形あの説明難しいんですけどまず皆さんあの検索していただきたいんですけど
1: <笑>ハーモニックテーブルインターフェースっていうハーモニックテーブルインターフェース。これ英語で打たないと出てこなさそう。日本語は一個もない。<笑>日本語の記事は世の中に一個もない。ハーモニック
0: ハーモニックテーブル。テーブルイン
1: ターフェース。インターフェース。はいはいはい、出てきた。なんか六角形がずらーっと並んでる。そう。これがもう最
0: 近最近のそのジャンキーな科学者たちはもうこれがもうキーボードやっていうこれもうしてる、ね
1: 、予測検索すら出てこなくて
0: ウィキペディアもちろん英語だけだし<笑>ただこれはかなりその本当に理論に基づいて作られてるやつではあ、うんまずこのハーモニックテーブルインインターフェースっていうのがはいまあこれ自体はまあ1983年頃に考えられて90年に特許を取られたやつなんですけど、うんうん、説明が難しい六角形があって六角形がその横に頂点が来る形でこう敷き詰められてる。
2: はいはいはいはい
0: 、上,上下が平らで横がとんがってるみたいな形で敷き詰められてる。ああああで、まあ、ある音があって、左上が単三度、
1: 上が完全四度、右上が超三度。はあ、これ Wikipedia の検索で出てくる、まあ、一番上のあの画像もそうだけど、Wikipedia のやつ見ると分かりやすいね、この図は。だから、ある音に対して、うん、えー、っと、その左上の辺に移動するとマイナーサード、上に行くとパーフェクトフィフス、マイナーサード、ハーフステップ。この八重樹の報告行くと、だから必ず上は5度だ、完全5度だし、右上はマイナーサンドだし、左上はメジャーサンドってなるんだ。うん
0: 、そんで、まあ一列挟んで隣、まとなりのやつが半音あ上がってるやつ
1: 。はいはいはい。あの、辺をこう伝って、反対側に、隣に行く。ってことだね
0: 。もう今日ほど映像欲しかった日はないね。このメないね
1: 。これ、これ見ないとね、わかんない、マジで。マジで右間となりって2つあるんだけどそこを飛ばしてもう1個行くとその同じ上下関係のところに C シャープがあるそうこれがそのハーモニックテーブルレイアウトなんで
0: すけどあのこの形でどうやって決まってると思いますか
3: でもそうよなんでも1個決めたら
0: 埋まってくそうわけただ、その、まあ、上が5度で、左が炭酸度で、右が超三度とかって、どういう仕組みで決めてると思います、これ
1: 。わかんない。なんだろう。あの
0: 、ここでオイラーが出てくるんですけど
1: 、オイラ
0: ーあの、トネッツっていう、あの、なんか1739年にオイラーが提唱した音楽空間の概念的な講師図っていう
1: 。ほう
0: 。あのお、曲の解析とかに使われるような、なんか、お話があって。は、う、あ、ん。これもなんか Wikipedia とか見てもらった方、これはなぜか日本語のページがあるんだけど。は、う、あ、ん。あの
3: 、その、
0: メジャーの和音構成する三音で三角形作るんですよ。はあ、例えば、まあ、a,
3: a, メ a マイナーだったら
0: A,C,E、e、で三角形作るで、はあで。例えば A と E を横並びにしたときに上,が上に C を置けばそこで A マイナーの三角形ができますと。ほう。で、下に、そうすると、下に C シャープの点を置けば、そこで AC シャープ E で A メジャーがで
1: きる。はいはいはいはい。上は、上はマイナーだけど、下はメジャー。そう。で、
0: まあ、で、ACE っていう。A がひ左下、C が上、E が右下みたいな三角形があったときに、うんまあ、下が C メジャーで、AC のこの並びに、のところの三角に、の辺で
3: 、その C の隣に F っていうのをつけると、え
0: ここ、ね、これむずいえ今振り落とされた今今 Wikipedia を共有します
1: あ画面共有,
0: <笑>面共有と,とうとう画面共有使ったぞとりあえずリンクまずあ画面共有の方がいいか
3: 、えー、画面共有
0: これをこの,この皆さんにもお見せしたいんですけど<笑>
1: はい、これ、ウィキペディアで、えっと、TONNETZ。そう、これも日本語でどう読むのか分からん。はい、ドイツ語らしいですね。えっと、TONNETZ で検索すると、なぜか日本語のウィキペディアが出てきます。
0: で、さっき言ってたのこの A、C、E のこの三角形が Am。はい
2: 。
0: で、下に C シャープを置くとここは A メジャーになる
3: 。はい。なるあー、なるほど、なるほど、なるほど。で
0: 、あとこっちですね。C、E の変換にここに G を置くと C メジャーができる。は
2: いはいはいはい
0: 。で逆にこっちで
3: A,C,F のやつをここに置くと。う
1: ん、うん。な
0: んだこれはえー、っと
1: 。だから、A、F, F でしょ ?F。F メジ
0: ャー。F メジ
1: ャー。F メジャー。F ー、A,C だから。そう。F メジャーができるんですけどこれ今日流しききできないぜ
0: <笑>あのつまりこのトネツ t n e t z が何が言いたいかっていうと、うん、なんか要はここでこう2辺共有してこう横にあるやつにはなんかこう和音,和音の動きが流暢になるというかこの。うんまあ、転調だとかそういうなんか転調しないまでもその曲を構成するにあってこう一時的
1: な転調の時とかに移動しやすいはいはいはいはい3話音のうち2つの音を共有してるからねそう
0: からなんかこう後期ロマン開雇の音楽分析するときになんかワーグナーとか分析するときにこれが結構つ使われるらしいんですへーそ,のそれまでのガチガチの音楽理論から外してこう曲作ってるような人がこ,こっちに当てはまったりすることがあるらしくて。うん、で、あのここで翻、まあ、ってさっきのハーモニックテーブルインターフェースに戻ってみたいんですけど。はい
3: ここにこう
0: ACE っていうところがあったとすると、うん、C の窓隣 C のこの1個挟んで隣が C シャープああでここに CE って,あってここは G ああで CA って,あって F だからその並びで並んでるんですよこれは実は
1: あさっきのこのネツのやつで
0: で並んでるん
1: でで構成されてるはあ
0: だからこう実際に曲弾く時もだから移動しやすいのが近くに並んでるっていう感じはーなるほどはいはいはい、まあ、弾く時に次に押す可能性が高い音が近くに置いてある場合が多いっていう
1: ふんだから慣れてしまうとすごい早いかもしれない
0: 早いし曲とか作るときもなんか作りやすいかもしれないこう適当にガチャガチャって押してもその近い音が出てくるその欲しい音が出てくれる場合が多いから
3: へ
0: えっていうのがハーモニックテーブルノートレイアウトっていうヤバ<笑>配列なんですけど
1: 英語しかない記事が英語しかないヤバ配列
0: そう
3: はいはい。じゃあちょっと画面(笑)の方を切りまして。はい。
0: で、これ、このハウミックテーブルレイアウトってなんか、コンサティーナっていう楽器がなんか近い配列らしいんですよね。
1: はいはいはい。あの、まあ、アコーディオンとかバンドデオンに近い楽器ですよね。気候的に。そうで
0: す。まあ、アコーディオンに近いって言うと多分、切れる人切れそうだけど。確
1: かに。まあまあ平た
0: く言ってしまうとね、まあ。バンドネオンとかに近い。はい、バ,バンドネオンとはなんかそ祖先一緒だったはずだから、そこは多分怒られないと思う。はい、怒られないな。<笑>っていうのがまあ、はい、こういう配列が実際になんか、まあ、ミディ鍵盤としてまあ実装されてたりもするんで
3: 、うん、まあ、世の中にあるはあるっていう。はあ。でもこれ
0: のまあ応用としてえこれも英語しか記事のないあれなんですけど w i k i h i d e n o t e l a y o っていうほうこれまたあの六角形で左上が4度右上が5度横が全音みたいなこれはもう画面見なくてもあれですけどうんまあ、なんかそういうなんか別なこう並び順で同じようなのがあったり
3: 。はあ。いうんですけど
0: 。まあなんかこの六角形のやつってまあそういう音の近さとかの合理性を極限まで追求した形だからはい慣れればその辺うまくいくんですけどああの何が下手かっていうと。まあ、半音階になってないから、もう、クリスサンドとか、クリスサンドはまあ不可能なんですよ、ほぼ
1: 。ああ、やろうもんだなら、おやおやおやおやみたいになっちゃうね。そう
0: 。で、まああとスティール弾くのも難しそうだね、なんか。そう。あとはなんか12音階でわざと普及を出したいととかも難しい
1: 。ああ、なるほど。いわゆるクラスタートーン的なのが難しい。
0: っていうのがまあここまでめちゃくちゃロール使ったけど一応余談でした六角形は<笑>あ今までの余談だったよねそう一応同期鍵盤っていうところは避けては通れないけどピアノ鍵盤っていうところから行くと違うみたいなうんでもあとは残ってるの、まあ、パッドの演奏とかも一応ありますよね
1: はいはいはい、うん、今ミリパッドで流行ってますよね流行ってるっていうか要はその 4×4 の16じゃなくて、もっと数の多いパッド。そう。なんかランチパッドとか、エイブルトンプッシュとか。そう
0: 。それでまあ、サンプリング、サンプラーみたいな感じで使うこともできるし、それ、その、半音階アサインして、それで、さっき言ったみたいに、その、手の形を変えずに演奏するみたいなゲートもできる。うん。で、あとまあ、そういうパッドのやつやくって、ええー、リン、リンシュルメントっていう、なんか、そういう感じで演奏する専用の、なんか。パットみたいな演奏する専用の、なんか、鍵盤みたいなもあるらしくて、ミディ鍵盤、インターフェース。ほう,うほう。なんか、だから、そういう需要は。一定数ある。はあ。と、これも、もはや完全別楽器だけど。ハーページっていう
1: 。ハーページ。HARPEJJI。HARPEJJI。
0: これもう弦楽器なんですけど。あ
1: これ見たことある。
0: あの、まあ、ギターの弦みたいなのがボードに貼られてて。うん。それで。まあ、それでアンプにつないで、で、まあ、そのボードみたいなところにそのさっきのヤンコピアノみたいな絵が描いてあってそこを押すとその音が出るみたいな
1: これはあのー、なんだ割と著名な人も演奏してるやつですねあのー、なんだそれこそスティービー・ワンダーが演奏してたり最近だとスジェイコブ・コリアとかがもう使ってる
0: そうこれもあのさ今までの話聞いてからこの板見てもらえば分かるけどその、まあ、白と黒がこう互い違い並んでるのはこれはそういう音階ですね
1: 。はあなるほど
0: 。クマチック音階。なんでまあ、これも、まあ、一応ここに入れていいかなと思って今,今回リストアップしたんですけど。はい。ただ、まあ、ここまでもん1時間近く話してきたんですけど。はい。もう今までのもう一個も流行ってない<笑>
1: 。全部<笑>
0: 全部流行ってない<笑>。<笑>もう、ヤンコピアノから始まりン、クロマトーンだ、なんだ、六角形のハーモニックテーブルだ、なんだ、言ってきたけど、一個も流行ってない
1: 。やっぱり変な鍵盤会話じゃないか<笑>。
0: <笑>ただ、そんな中に一個だけ検討してる楽器があるんです、その変な鍵盤が。お、まさかそれがおアコーディオンなんです
1: よ。イエーイ !1 時間ぶりにアコーディオンに戻ってきたけど。時間ぶりにアコーディオンの話した
0: 。あの、まあ、いわゆるさっきも言ったんですけど、ボタン式のアコーディオンです。はい。っていうのは、まあ、クロマティックボタンアコーディオンって CBA 配列とかって言われたりするらしいんですけど。うんそうですね、歴史的にはその前にもともとダイアトニックアコーディオンっていう押すときで弾くときで違う音が出るボタンがついてるうーんようなこうやつが先に発明されてそ,ただそれだと使いづらいっていうことでこう押すときで弾くときで同じ音が出るボタンをこうずらっと配置したっていうのが、はい、歴史的な流れ、うん、でそこから後でえー、鍵盤がその鍵盤の方がええやろっていう層がいてその人が鍵盤くっつけたっていうのがそのあとなんですよはいはい、はい、だから歴史的にボタン式の方が先なんで
1: すよああでもいつ見てもボタン式難しそうだなって思う
0: でもボタン式自体1890年頃に今の配列が作られたらしいんですけどうんだからまあ100年近くは歴史が百年以上歴史があるってい
2: う。へえ
0: 。で今まではその、まあ、ヤンコピアノにしても2列1組だったと思うんですけど、うん
3: 。
0: あの、あこう、ボタン式アコーディオンは3列引く1組なんです
1: よ。ほう。あだから12を均等に3つに分けると四数ずつになると思うけど、そういうこと
0: だから、えー、楽器の外側から3列が、そう、例えば外側にドがあったとしたら、そのお、えー、隣の列にはレがあって、隣に、えー、ドシャープがあって、その隣の列にはレがあってみたいな
2: 。はいはいはいはいはい。は
0: いで、また1列目に戻って、レのシャープがあって、その次に実があってみたいな
1: 。うんうんうんうんまあまなんだろう赤犬、黄犬、青犬みたいな感じで言うわけうかな。赤、赤、まあ、黄、赤、黄、赤、黄、赤、黄、青赤、黄って感じか
0: まあ、伝わるか分かんないけどそうです
1: ね、うん
0: 。口で説明するのはかなり難しいあれなんですけど。で、まあ、世の中のあこで4列とか5列が主流なんで、その、ボタンが。はい。で、4列目、5列目は、なんか1列目、2列目がそのままあるっていう感じです。あ、うん。だから、まあ、1、2、3、1、2っていう感じ。うん
2: 。はい
3: はい。で
0: 、まあ、なんか、面白いのは、ヨーロッパの方ではボタン式が主流で、日本では鍵盤式が多いらしいんですよ。
1: あヨーロッパはむしろボタン式の方が主流なんだ。
0: そう。日本で鍵盤式主流なのは、その、鍵盤ハーモニができる前に、その、学校のこういう授業が全部アコーディオンだったからっていう理由らしいんですけど、はいはい。それで鍵盤式の方が使い勝手が良かったっていう。
1: まあ、教育的観点からしてね。うん。
0: そう。でまあ、ちなみに、えーうんまあ、さっきもチラッと言ったけどコンサティーナとかバンドネオンとかは、まあ、歴史的に元が違うから彼らはいまだに押し引きで違う音が出る形式を、うん、使ってるっていう感じですね。はあ、でだから唯一ここまでいろんな鍵盤が出てきた中で唯一このアコーディオンだけがクロマティックなその同系鍵盤をもう主流としてる
1: 。はあ。まあ日本だとね、あのー、今はあのー、鍵盤、ピアノ鍵盤の方がよく見るけど、世界的に言えばクロマチック鍵盤の方が主流ってわけなんです
0: ね。ただ日本も最近のまあ自流というか、なんか風向きが変わってきてるらしくて。うんその本当にタイムリーな話で8月末だか9月頭たまだかのその,あの谷口楽器っていうそのお茶の水にあるそのアコーディオンめちゃくちゃ扱ってるお店があるんですけど
1: はいはいエレベーターで上の方に行く店ですよ行ったことあります僕そこでケンバーハーモニカ買いました
0: そのなんかアコーディオンだったりレフティー用のギターだったりまあいろいろそういうかなりニッチな楽器扱ってらっしゃる店なんですけど
1: ハーモニカ専用のマイクとか売ってた、ね
0: そ,うそこのツイッターのアカウントが言うにはもう最近ボタン式アコーデのバブルが来てるとバブルもう最近の来店客の9割以上がもう鍵盤式と迷わずにボタン式を買ってるとええー、新規で始めてる人はも圧倒的にボタンが多いら
1: しいえあ,あそうなんだ、うん、今2020年そ
0: う2020年にボタン式アコーディオンのバブルが。まあ、さらに言うと、その、V アコーディオンのバブルも来てるとは
1: 。V アコーディオン
0: あの、いわゆる電子アコーディオンです。はあはあはあはあはあ。ふはその内部スピーカーで音を出せたりもするし、アンプにつなげもするし、うん、ミディ出力もついてるっていう
2: 。
0: へえ。素晴らしい、ローランドから出てる V アコーディオンがあるです、はあはあ。それもバブルが来てるとは。
1: へーシールドにつないで、こう、アンプにつないだりとか
0: 。そう。だからバンドのバック演奏とか、そっちの方が使い勝手いいらしいですけど
1: 。ああ。まあ、鍵盤ハーミイカもそういうのあるしね
0: 。うん。だからもう、V アコバブル、ボタンバブルが来てる
3: 。はあ。な、なんで
0: <笑>だから、それ。なんか、特に今年の話に限って言うと最初に出てきたそのチャランプランタンの YouTube チャンネルかハ元っていう説がかなり強い。おそこで興味を持った人がそのそのチャランプランタン小春さんがそのボタン式を使ってらっしゃるからそれでそこに憧れてとかその話を聞いてとかでへえ。っていいうのが多いんじゃないかなとなとるほど。でまあ最近だとそのなんか自作のミディキーボードみたいなのも出ててうん。じゃばらないっていう。じゃばらないまあだからあれですねそのアコーディオのじゃばラ部分うんこの押して弾いて伸びたり縮んだりする部分がないその電子のミディキーボードだから多分ジャバラないっていう名前なんですけどほうほうそれがそのアコーディオンのそのキー配列を持ったミディ鍵盤5列あって、はい、その3列がそのクロマチックで向こう2列が1列目2列目を持ってきてるみたいなうんでもそれまでその V アコーディオン以外にそういうのがなかったから割とそれも飛ぶように売れてるらしくて
2: 。へえ
0: 。だから自作キーボード界隈からこうそういう自作ミディ鍵盤界隈になってそこがもうなんか一緒になってこうブワーって盛り上がってるみたいな状態が今なんですよ。はあ
1: 。こう交わることもなかった。クロマチック鍵盤界隈とアコーディオン界隈が。と自作キー
0: ボード界隈が
1: 。自作キーボード界隈が
0: 。もう、今、一番熱いことになってる
2: 。<笑>俺の知らないところでそんなブームが起きてたんですね
0: 。あのここまではいろいろ調べた話で、うん、ここから先、私の感想というか、あれなんですけど、意見、見解なんですけど。はい。最後あの考察ああそうその今その今というか少なくとも海外ではもうそのボタン式のアコーディオンすでに市民権を得てもう広く演奏されてましたうんだ、まあ、ヤンコピアのしかり、うん、そういうクロマチックなピアノ鍵盤は、まあ、い,いくつもこう考案されてはいるけど一個も流行ってないです、はい、この違いなん,だと思います
1: えなんだろうなんでこうアコーディオンだけ流行ったか
0: そうなんでピアノは置き換わらなかったのか
3: えなんでだろう単純に奏者の数とかですかね何だよあの私の見解なんですけどうん。
0: もう結果がんか頑張って覚えて弾いても結果的に普通のキーボード普通のピアノと弾くのと差がないんです
1: よ。はいはいはいあのピアノ鍵盤の
3: 場合はね
0: 。そう。だからもともとんか久さんも多分そうだと思うんですけど、うん、楽器を始めた時にそもそも動機ってなん例えばなんか音が好きだからとか。うんなんかこの楽器使われてるこういう曲が好きだから弾いてみたくてとか、うん、そういうところが多いと思うんです。うん決して弾くときにこっちの方が楽だからとか手動かさなくて済むからって考える人いないと思うんですよ。入りでね。そう、入りで。まあそういう入りでやる人始める人、はいうん、いるかもしれないけどなんかあんまりそういう人はあんまり長らが続きしないような勝手なイメージもあるしね
1: 。まあ最初からそんなそういうその何観点を持ってる人は少ないかもしれない。でもそういう意味でいくと、ピアノやる人ってほぼ全員が幼少期からやってるから。うん
0: 、そもう。選択肢知らずにもピアノが好きでピアノがあってそれで弾いてるんです。はい。で、ピアノ弾けちゃったらその新しい鍵盤なんか弾く理由ないから。うん。そっちは手出すのた。ただちょっと楽って以外の利点がないから。うん。で、新規に始める人はだ、例えばおじさんになってからピアノ始めようとかっていう人も、ほとんどは多分そういう、例えばこういうピアニストに憧れてとか、うん、だから普通のピアノ鍵盤に憧れて弾くんであって、一、うん、が楽だからっていう理由、楽だからとか、覚えやすいって聞いたからみたいな理由で、変な鍵盤で手出さないんです。うん結果、奏者が一生増えない。<笑>はあ。っていうのが私の見解ですなるほど。あとはなんか、基本的になんか、新しく作られてる特許ガチガチに固められてるのが多いから、うん、その世の中に、この、例えばさっきのクロマトーンだったらクロマトーン一種類しかないんですよ、世の中に。はい。だからこの、プロマトーン買ってきて練習したぞって言ってその後ステップアップできる先がないんですよ、はあ、応用が効かないそうピアノだったらまあ家で電子ピアノで弾いてて実際コンサートではまあグランドピアノに座り替えてっていう、うん、もしくはまあ電子ピアノでも幼少期から練習してて音楽ってなってアップライトピアノ買ってもらったとかあると思う、うんそういう世の中に一種類しかないのはもう幼少期から弾いていくら弾いてもそれしかないっていう。うん。だから、万が一その皆さんの目の前でお披露目しようとなってもその、ないわゆるキーボードみたいなのをかもう引っ下げていかなきゃならないっていう
3: 。はい
0: 。あたりがなかなかその、
3: 選,選ばれない理由。うん。じゃないかなとなるほど
0: 。なる。そこに憧れるような人って、まあ、私も含めて、そういう変なものが好きな人しか今のところ集まってきてないっていう。うん。の、ま、が、あ、ま
3: あ、悲しきかな現実なんすんな。はい。ただアコーディオンはその
1: ピアノ鍵盤より先にボタン式ができてるからそっちが先なんです。なるほど。新たにクロマチック鍵盤を導入する例はことごとく失敗していますと。そう。でもともと
0: 楽器の歴史から見て先にクロマチック鍵盤が先だったからアコーディオンはそっちが今根強く残ってると。はい。まあ、それでも後からピアノ鍵盤式できるんだから、うん、どんだけ強いんだって話だけど、そのピアノ鍵盤が、うん。うん。そういう、もともとクロマチック鍵盤だった10嵐、土壌、嵐に来れるほど強いやつが、新規参入のやつなんかに負けるやつが、はずがないっていう
2: 。なるほど
0: ね。のが、まあ、結論ですね
3: 。なるほど
0: 。まあ、楽器以外もそうです、その、あの、エスペラント語ってあるじゃないですか
1: 。ありますね
0: 。あの、英語話者が、論文とか読むときとか有利だから、そういうのに対して、その、独自言語で、ちゃん、なんかやって、差をなくすようにしましょうっていう。はい。ただ、もう、このご時世、なんか、ものきしか使ってないじゃないですか
2: 。そうですね。
0: 言い方は悪いですけど
2: 言い方は悪い方悪ですけど
0: それも順番が逆なんですなんか会話する必要があって言語ができたんじゃなくて、うん、言語が目的になっちゃってるからそこに対する魅力がないんです、うんはい,はい、はい、だからその物好きしか集まらないような会話になってしまってるっていう。なるほど。だから、ここから先、もう、ここまで聞いてくださった、その、もう、腰た々んたんと危険を狙
1: ってる発明家さんに対して、もう、とっておきのアドバイスするんですけど、多分これを聞いてる人は、よっ、ここまで聞いてる人は、よっぽど広めたいんだろうね。<笑>そう、ここ,<笑>ここまでまとめてる人のことをめっちゃ聞くってことない、ね。そう。
0: ここまで聞いてるもう発明家でも今後も俺がもうピアノ鍵盤なんかチンの果てに落として俺の鍵盤をもうどんどんバンバン世に知らしめて金儲けしてやるっていう人がいたらもうぜひ参考にしていただきたいんですけどはいもう今後超えるにはマジでマジな話楽器から作るしかないなるほどだからもう,もう期限を作っちゃうわけですねそうもうピアノでもアコーディオンでも何でもねもう新しい世の中にない楽器を作ってそこにオリジナルのこうクロマチック鍵盤をバーンって乗せるそれでもうしかもそれだけだと受けないからもうその独自の鍵盤を持つオリジナルの楽器を自分で練習して、うん、自分でも弾いて
1: 名手になると
0: そうそれの曲がバズったらもう確実に入れるでしょはあ、ははあ、は。もうそれで香水とかやったらいいんじゃないですか<笑><笑>急に最後俗っぽくなった<笑><笑>ただうそうなっちゃったらなんか鍵盤の収入よりもなんかそっちの曲でバズる方の方が金入ってきそうだけど
3: <笑>。<笑>ということでまあ
0: 長々と話してきたんですけどまあ今日話した鍵盤に関してはほぼほぼアコーディオン以外は今後も調べようとしない限り皆さんの耳に聞こえてくることはないと思うんで、まあ、せめてこのラジオの回を聞いた人だけでも心の片隅でも残しておいて
1: いただければと思いますね。うん、でもなんか YouTube で見るとああいうクロ,ク,クロマチック鍵盤でこういう速いパステージ弾いてるのはちょっと指の形かっこいいけどね
0: そうなんかそっちにはそっちの良さはあるんですうんからそれがピアノ鍵盤に勝てないだけで<笑><笑>じゃあダメじゃねえか<笑>そう、ね、そのすでに広まってるからとか,なんか見た目が嫌だとかうん教え教えられる場所が少ないとか、まあ、うん、細かい理由はいくらあれと、まあ、結局、それ弾けたところで、なんか、それをそ、別にピアノ弾けるって言えるわけでもないし、<笑>お前は何が弾けるんだになるみたいなことになってしまうっていうところさえ除けばたったから、本当にパフォーマーとかがやるに一番いいと思います。
1: ああ、なるほど。
3: ってい
0: う、まあ、ほんとに身も蓋もない結論になってしまったんですけど
1: 。まあ、アカデミックな回でしたね
0: 。ええー。まあ、こんた今回調べるにクソ体力使ったんで、まあ、お一回年一ぐらいでとどめときたいですね。<笑>日本語の文献なかったもんね。日本語の文献ない。なんなら今回の会まとめたら日本初の文献になるまである。<笑>喋
1: った内容全部文章で起こせばだからさこれまでのさアカデミック界ってさ多分ほんとラジオなくてブログにするべきなんだよね
0: <笑>マジでそうなんかノートとかで書いたら
2: 、
0: うん、絶対なんかツイッターとか
1: でなんかバズる可能性があるそっか例えば俺がビブラ本会やった時もさノートって発想マジでなかったからさお
0: 互いそのうちまとめた
2: らいいかもしれない<笑>
0: ブログに書くか、メデブロ
1: メデブロそう、あなたはね、自分のね、やつ持ってるけど。ヒソブロを作ればいいじゃないですか。ヒソブロいや、私はノートでいいですかね。ヒソノート。ヒソノート。ああいうのって文献はちゃんと,ちゃんとしてればいいのか
0: まあ、正直文献とか、ね。な,な,くない人もいるでしょ世の中には。かまあ,まあ確かに適当,書い,適当書いて金もらってる人も。次、腹口がすぎるわ。<笑>だから文献、まああったら、ちゃんとしてるんだなって思う人は思ってくれるっていうぐらい,いですか。まあなるほどね。じゃあまあ、そう、ラジオの存在が危うくなってきたところで、40くらい、そろそろ終わりますか。
1: えー、このラジオの感想はツイッターのハッシュタグ、メデラジでつぶやいてください。メデがひらかな、ラジがカタカナです
0: 。はい、またご意見、ご感想および、えー、この円盤で大金持ちになりたいという発明家の方の、えー、こう一緒にやりましょうよというお声掛けも募集してます。おに声
1: 掛けてどうすんだ
0: よ<笑>メールアドレスはメデたいやっとマクメール
1: l p r z x ッ z です。はい、えー、めでたいひそやか、各自の活動もよろしくお願いいたします。ひそやかは、そうですね、しばらくはないかもしれないですが、来月以降、お知らせがあるかもしれないですので、えー、引き続き制作頑張ります
0: 。今、まあ、忙しい時期ですね、その
1: お仕事の方が。制作してる場合じゃねえんだよな。<笑>
0: そう私も実際そうなんですけどまあ実,実際今日話したことはこうブログの方にまとめようとは思ってますで、えー、まあ日本語で一個もこう検索で出てこないようなこともあるんで、まあ、こうしかこうネットのみに放流することで、まあ、今後か新しいものができてくればいいかなと思ってますあとか曲作ってるんですけど、はい、筆が遅いことで有名なので、はい、そんな一朝一夕にはできないので
1: まあもう僕ら筆が遅いことで名を馳せてますからね
0: ひつやかさんがウサギと神の亀だとしたら私はスタート地点のこうスタートラインですかね動,い動かない
1: まず競争してないじゃん<笑>
0: ほんとになんか筆の進みが遅すぎてやばすぎる件についてなんだが<笑>。最後急に古いな。<笑>っていう感じでまあただあの、今までそのあの、原楽の曲とか出してそれなんかそろそろちゃんとなんかどっかホームページとかサンドクラとかどっかまとめようと思いますなんか。作ったのに世に出してない曲がちょっとあまりにも多いんで、そういうのをまとめて、なんか実績として残せる形にしときたいなと思ってます
1: 。はい
0: 。はい
1: 。そうですね。そうですね。まあやっていきましょう。はい。で、え今回の曲、エンディング
3: 。エンディング
1: 。はい、エンディングは、えー、私が劇団に書き下ろした曲、えー銀河ステーションという歌物の曲を以前流させていただいたんですけども、それの BGM バージョンになります。はい、ぜひお聴きください。銀河ステーション、リプライズです
0: 。はい、えー、メダル時49回、えー、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでの歌私、めでたいと
1: 、えー。ひそやかがお送りいたしました
0: 。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。